0: Aí, Odak, tô com saudade do Zordon, hein, é, velho? É, bicho, desde que ele morreu cumprindo aquela missãozinha lá na Amazônia, também senti sinto um pouco de falta dele, hein? Puta, cara, você falou dele cumprindo missão agora. Tu lembra aquela, aquela vez que, que ele foi te salvar, que você tava caçando uma capivara na nossa terra natalis Oh, <risos> claro hum. que eu lembro, cara. <risos> quem, saudade, quem, quem, né? não, quem não lembra, né? Saudade dele, tadinha.
1: Entre os astros, todos eles...
0: Salve, mercenários intergalácticos, ou melhor dizendo, Sokranity <risos> Neyemitski Mesgalaktikiski. É, ficou, ficou parecido, né? Sokraniti <risos> Neyemitski Mesgalaktiviski. Eu sou o Trabuco, o capitão e host dessa nave Ao meu lado ele, o homem que detém a maior Cabeça comunista do norte paranaense Eudaki Um beijo pro Vladimir <risos> Meu pai? Não <risos> Não é o Vladimir Bassan não, pô
1: <risos>
0: <risos> Droga, falei o nome do seu pai inteiro Agora todos todo os nossos ouvintes vão adicionar Seu pai no Facebook e aí, ele adiciona, viu, ouvintes.
1: <risos>
0: Pode adicionar, <-la.
1: risos>
0: aliás, só são isso, por favor, e falam que que funciona o, o podcast que eu faço alguma coisa na internet, de verdade. <risos> Boa. Bem-vindos a mais um npcast. Para começar esse episódio, logo de cara, eu daqui, por favor, diga aos nossos ouvintes o que significa a sigla np. NP significa não fode, com ph. <risos> Boa. <risos> Eu queria, eu queria agradecer até um, um amigo aí, você... Vamos ver se você sabe de quem que eu tô falando. Ele comentou no NNP Mysterium, sabe de quem que eu tô falando? Ah, cara, teve mais de um comentário. Deixa eu, deixa eu dar uma afinada pra você, então. Ele comentou também num drops que eu fiz, que é o nosso último drops, que é do Daytona USA. Foi o Jorge? Será? O Jorge não. do... Não, do Não, cara, é o Thiago Ramos Mello. Pô, grande Thiago Ramos Mello, tá... Dia inteiro ali conversando com a gente. Demais, sensacional. Ele fez um comentário muito bom aqui. Que no final ele colocou alguma coisa do. que a gente falou lá do, do Nespera? Sim, do... então. Do... do NP. Então vamos, vamos organizar. Vamos organizar. A gente vai chegar nesse ponto. É, cara, mas tinha que lembrar dessa porque foi demais. Com certeza. Leitura de comentários, recadinhos. E essa quinzena, viu, Daki? a gente deve dizer que foi meio fraca, tá? a gente tá pedindo para o pessoal comentar, entrar em contato com a gente. A gente teve alguns comentários particulares, principalmente via Telegram. O Murakami novamente veio até nós, mandou feedback, pessoal, acredito para você também, né, Odair? Mandou, mandou sim, agradeci. Mandou as mensagens foi... bacanas, muito legal. A gente teve alguns contatos também do pensador, mandou alguns negócios para mim, bacana, o pensador louco. O... mas no site mesmo a gente teve um único comentário. Mas é começo de ano, né, cara? O pessoal tá viajando, todo mundo indo para praia, é só a gente aqui gravando Ah, não, você foi pra praia, né? Véio? É, mas não justifica, né? Maldito! <risos> é. Mas então eu vou, eu vou deixar isso passar, mas no próximo eu já vou ficar puto. E o comentário, claro, foi feito do, pelo Thiago Ramos Melo. Traz pra gente aqui o que ele disse, Vamos lá então, vamos começar aqui, ó. Comentário do Thiago Ramos Melo, então, primeiro cast e entrando na polêmica diretamente da pessoa que dera tudo pra você, quem dera que eu tenha que ficar escondido para fazer esse comentário, falando das coisas que nossas mães falavam e são mitos. Aí ele abre parênteses. Vai que falo isso bem alto, vai que ela escuta e veja minha chinela e vejo uma chinela remoto me acertando. <risos> é tipo... Ah, <risos> moleque! É, eu pensei pau. na Havaiana de pau na hora também. <risos> na hora. <risos> Seguindo aqui, então, minhas discussões com minha mãe sempre foram bem calorosas. Sempre falando pra me cuidar e fazer o certo. Bem, ele, abri ele, ele abriu parênteses de novo. Bem, que o certo algumas vezes era errado. Mas <risos> os mitos que via muito... Mas os mitos que via muito Foi em relação à TV E meu videogame Odiava quando falava que estragava a TV e tava numa boa E os dois não sofria nenhum efeito, Só esquentava muito Sim, <risos> Esque esquentava demais né? Aquelas fontes vagabundo que os videogames vinha antigamente É nada, o Xbox faz isso até hoje cara. Ah, mas é, é videogame vagabundo, né? Ah, não fala mal do meu Xbox <risos> Foi só pra provocar É, eu sei <risos> E seguindo aqui então... E dava pra assistir e jogar sem nenhum perigo de explosão ou pifar algo. Ao menos que um cabo ficava solto e via uma faísca e cabum, seguido de explosão. Já aconteceu comigo. Ele era... O Tiago é meio trágico, né? Mas tu... acho que é de Tiago isso, né? É mal de Tiago isso. É, pode ser, cara. <risos> Outra coisa foi em relação da visão. Pois ficar muito perto da televisão. Bem, e ficava bem perto, pois aí meta a culpa na largura do cabo do controle infelizmente não tinha controle sem fio nos consoles antigos e para que não e para que não ficar alto eu é um esperto tentar passar e tropeçar nele e perder tudo que foi salvo Vale lembrar que não existia cartucho de memória e sim tentar lembrar dos famosos passwords e lembrar e anotá-los e ficar muito puto e sua mãe ficar nervosa ainda e meter o couro em você e dormir com a bunda dolorida <risos> Adorei o cast falando desses mitos e espero que este ano seja um sucesso pra vocês. Continue assim e até a próxima viagem dessa nave, ou <risos> é, Era disso que eu tava falando. Exato. Mas se, é, se você não entendeu, faça o favor e escuta o último NPCast, né? Exatamente. E outra coisa, deixa eu falar pro Thiago que já pra geração do Super Nintendo Mega Drive já tinha controle sem fio, tá? Porra, cara, eu tinha um primo meu, Edson, ele tinha um Mega Drive com controle sem fio, eu ficava maluco. Eu lembro que ele ligava o controle e ficava passando a mão no, na frente do controle pra ver se parava, sabe? <risos> Existia mesmo, cara, era bem arcaico o modo, mas funcionava. Funcionava. Tá, tá certo que tinha, assim, tipo uns 5 segundos de delay entre você apertar um botão pro Mario pular e ele pular. Não, cara, e consumiu uma pilha lazarenta, né? Época que a pilha, pilha palita era cara. Ah, até Sei hoje, lá, né? É caro até hoje, né? 10 reais, um, um <risos> joguinho de pilha, é caro pra caralho. É caro demais, vai tomar no nariz, velho. Como é que pode ser caro um negócio desse? Uhum. Thiago, obrigado, cara. Você já é da casa, já tá sempre aí. A gente tá sempre conversando via n redes sociais. Obrigado mesmo por estar sempre participando com a gente. E se vocês quiserem fazer assim com o nosso xará, que já é da casa, pode deixar sempre um comentário nos nossos posts, que a gente sempre preza, preza por isso, né? Faça um comentário no site, galera, porque a gente acaba criando aquele fórum, aquela discussão legal ali e outras pessoas vão sempre deixar de se acanhar e entrar na discussão também, é bacana isso mas se você quiser se comunicar de alguma forma diferente conosco, pode ir até nossas redes sociais daqui já tá meio afinado aí, já tá entrou no ritmo 2017, já sabe nossas redes sociais? Cara, eu tô tentando me acostumar ainda, eu acabei de acessar o site aqui pra poder falar <risos> Então vai lá, Facebook <risos> É o facebook.com/barra nppodcast. Twitter É o twitter.com barra npcast nossa forma arcaica como você gosta de dizer, nosso e-mail é o contato arroba npcast.com.br e esse eu tenho certeza que você não sabe, nosso grupo no Telegram, cara, qual que é o endereço do grupo do Telegram? É, só porque eu não participo, é calorosamente <risos> como você, não quer dizer que eu não saiba, é o telegram.me barra npcast a salva de palmas digital digital o Odak Epa, Trabuco! Nada como eu colocar no roteiro isso. Não conta, filho da puta. Né? Queria também fazer um agradecimento especial do fundo dos nossos corações para os nossos padrinhos, né, Eldac? O Eloy Carlos Santa Rosa e o Júlio Matos. É para vocês esses casts, meus queridos. Vocês que tornam essas loucuras nossas possíveis, né? <risos> Eu não sei se é, se é bom ou ruim por parte deles Mas estamos aí fazendo isso por vocês, tá? Obrigado, gente <risos> caso vocês queiram nos apoiar Façam assim como o Eloy e como o Júlio Acessem padrim.com.br npcash e lá você vai ter Várias opções de apadrinhamento Inicia a partir de um real E vai até onde o seu bolso Puder, puder bancar, né? o apadreamento é mensal, então todo mês vai ser descontado direto do seu cartão de crédito ou boleto bancário, a forma que você quiser e você pode cancelar a hora que você quiser falar, ah, não paguei um mês, não quero mais não, não gostei mais dos podcasts não, entra em contato com a gente a gente vai negociar isso aí <risos> mas é, é importante e a gente fica muito feliz de receber esse apoio, esse respaldo que nós estamos tendo, né é uma, é uma carteirada. fala assim continue fazendo um ótimo trabalho, né cara Nos alegra. é isso aí, tem mais alguma consideração? Ah, eu tenho, é, depois que eu fiz o drops do Daytona USA, Trabuco, hum. eu reativei um sonho muito antigo meu, de ter uma máquina de fliperama em casa do Daytona USA, e fazendo as minhas pesquisas aqui, andando, que você sabe que eu conheço a galera desse mundo do videogame, Sim. descobri que um dos maiores restauradores e montadores de arcades, está É da nossa cidade. É de Maringá, cara. Sim, eu sei. Eu fui lá visitar ele, e aí a gente acabou trocando ideia, trocando um WhatsApp ali pra ficar mantendo informado sobre o que tem, e ele, por incrível que pareça, tinha, cara. E, na verdade, sim, ele tem um Daytona USA lá, tá todo desmontado o gabinete, tudo, uhum. porque é, tá, temp tá tempos parado, e ele vai fazer uma adaptação, tirando as TVs de tubo e colocando LCD. Olha só, mas é é o arcade completo do Daytona, ou é aqueles bar top adaptados? não. Bar Top nunca vai entrar na minha casa, Trabuco. É o um arcade com, com duas estações, com banco, volante, marcha, acelerador, freio e tudo. E quando chega na sua casa pra mim te fazer uma visita? <risos> <risos> Ó, é, eu espero que em breve, porque o preço que ele tá pedindo não é que é salgado, mas eu não tenho. <risos> então, é. então é, tô não, é, não é uma das máquinas mais baratas, a gente sabe disso. O cara me pediu um valorzinho assim interessante, não chega a 5 mil reais tá, mas para minha situação aqui é completamente impossível não, eu lembro quando minha esposa trabalhava na escola de inglês que tinha vários atrativos para os alunos ela veio perguntar para mim umas sugestões para comprar de videogames essas coisas, eu falei, cara, comprei uma máquina de Daytona, e eles foram no num dos fabricantes oficiais que ainda tem revenda da máquina os caras pediram, acho que era 40 conto pra máquina com 4 quatro, quatro cabines, cara. Você é louco, né? 10 conto por cabine, é, é muito é. caro. Não, com esse valor eles lotaram de, na época, o Playstation 3 tinha saído. Playstation 3, todos, todas as TVs lá tinham um Playstation 3 os alunos. Isso é o mais barato ainda, com, com o preço da TV. <risos> Somando a TV juntos, né? Somando a TV junto Mas, cara, eu vou falar a verdade para você. Eu vou fazer um esforço aqui durante esse ano. Eu vou, vou tentar guardar um dinheiro, porque esse é um sonho de consumo, hein? Não, legal, cara. Mas... Eu tenho eu tenho um recado também, tá, o Dak Então manda lá. Eu participei de um outro podcast tá virando a rua de festa de podcast, né, galera? Podem me chamar que eu vou, tá? Putinha. Se, se, se couber na minha agenda, eu tô dentro, cara. Eu, eu não faço. pode ser podcast grande ou pequeno, ou desconhecido, ou conhecido, eu, eu tô dentro, cara. Eu gosto, eu gosto de gravar podcast. Meu negócio é esse. Eu tive com o Fio, que já é da casa, já os ouvintes do NPQ já conhecem o Fio. O Fio, ele tá gravando o Sejamos Francos, e o Sejamos Francos entrou agora, mudou, não, não tá mais dentro do portal Sejamos Francos. Ele foi comprado pelo Eloy, mas o Fio fica bravo se eu falar isso. E agora ele tá agrupado dentro do site do Filmante. O. Eu gravei um podcast muito interessante com ele Sobre uma retrospectiva 2016 eu Até brinquei com ele, tá um pouco atrasado Mas é podcast, né? Então a gente pode fazer isso E participou com ele lá Além de mim, da minha pessoa, Trabuco O Phil, que é o host do programa A gente teve a participação do Petros Do Fora da Caixa E também do Guizão, do Grande Coisa E foi um podcast bem, bem bacana assim, cara. Deve sair, se eu não me engano Vai sair no dia... 19 de janeiro, depois do lançamento desse NPcast que você está escutando agora. Vai estar no link do post aí pra galera escutar. Não, bacana. Aí, mais uma participação, né?
1: Mais Sua. uma participação.
0: <risos> como, como você disse, está virando arroz de festa mesmo, mas bacana, cara. e essa É uma retrospectiva sobre o... Focado no que Trabuco? Tudo o que aconteceu em 2016, cara, desde mortes a terremotos. A gente pegou a Wikipedia, foi janeiro a dezembro, <risos> e batendo fatos por fatos. O episódio tá. era pra ter 30 minutos, acabou com uma hora e meia, lógico, velho. Chamou eu pra gravar, né, velho, é impossível. Os Dá ouvintes do que... IPCast sabem que não fazemos um podcast com menos de uma hora, só os for drops né? Só os for drops exatamente. É. Ah, que legal, Mas... então, dia 19 tem... Tem agenda já pra gente ouvir um, um programa. Sim, cara. Muito, muito bacana mesmo. Gostei muito de participar. Filho chama mais que eu vou, hein, velho. Você criou um monstro aí. <risos> é isso aí. Comenta, curta, compartilhe e vamos descobrir quais as novidades da Rússia Parana... brasileira, né? Não paranaense. É, Rússia brasileira é
1: está <risos>
0: Aqui, essa é uma a parte 2, vamos dizer assim, do, do NPCast 24, na época, o nosso trono Podcast, que foi lançado no dia 5 de julho de 2016. E a intenção de, disso é a gente manter nossos ouvintes atualizados sobre o que está acontecendo no nosso pequeno país chamado Paraná, né? Porque isso, <risos> a, cada, a cada seis meses aqui acontece muita coisa. Então a gente acabou selecionando algumas notícias para fazer para vocês. Né? É, aqui no, no condado seria, Trabuco, pode dizer? Isso, o Condado Paraná, que tem o Principado de Curitiba, né, como capital. <risos> oh, mas nós estamos ficando bom em fazer parte 2 dos nossos QX, né? Sim, estamos, cara. É, a intenção é um pouco isso também, cara. A gente começar a fazer algumas séries e a gente está selecionando inicialmente os que mais, mais gostamos e se os ouvintes gostaram de alguns que não, nós não fizemos uma série, um recado pra gente que a gente vai vai alinhando isso aí, vai, vai tentando trazer mais, mais, mais conteúdos que agradam, agradem vocês, né? É, até porque eu acho que alguns assuntos não vai dar, né? Tipo, morreu gravando. A gente não vai conseguir fazer um ressuscitou gravando. Exato. Né? É, eu acho que, até, acho que até tem, cara. Aqui no Paraná teve um caso de Londrina que tava no, eu até tirei na pauta, que o cara foi, foi dado como morto clinicamente e acordou quando tava sendo preparado pro velório. A família inteira já tinha comprado até... O no lugar, no espaço no, no cemitério, o caixão, tinha comprado tudo. Família esperando e o corpo não era liberado. Chegaram no ML e o cara tava vivo lá conversando. Não, mas viu, os ouvintes não sabem. Aqui não é caixão, aqui é sarcófago. Isso, sarcófago. Muito é. bem. É, tem é, que... Que eu, é que eu falo caixão pra, pra, pra galera se adaptar mais. Né? Pra... É, pra não <risos> assustar, né? Mas, nossa E pra todo mundo entender, né? <risos> se nós ficar achando, vai pensar o que dos paranaenses, né? Exato <risos> ah, Que mentira, cara
1: Paraná, querido, sua terra e seu povo Eu venho de novo homenagear Então tá, Odak, eu
0: gostaria de fazer as honras Então iniciar o cast, trazer a primeira notícia eu Posso ter essa liberdade? Claro, claro, você é meu host <risos> Então, <risos> na, na nossa querida cidade de Ponta Grossa Muito amiga da cidade das pessoas de Curralim <risos> de Cubaitão <risos> Cubaitão, que ela fica próxima ali ao Principado de Curitiba No dia 29 de junho de 2016 Um gênio local, um adolescente local de 16 anos Teve uma grande ideia Ele viu uma linha férrea atrás da residência dele E ele queria atravessar essa linha férrea. E segundo relatos dos socorristas que acabaram atendendo ele no local Ele estava frustrado que o trem demorava muito para passar o trem passando, passando, passando e não parava de passar o trem, ele querendo atravessar a linha férrea. então ele teve uma ideia genial, ele tinha uma bicuda no trem, <risos> só que infelizmente ele não, não conseguiu parar o, o, o trem, mas ganhou um belíssimo cosplay de saci, porque o trem arrancou a perna dele por completo, que e ele foi levado ao hospital quase morto pela brincadeira. Que jumento né cara. Que coisa linda, né? Que idiota, <risos> que cara idiota. O cara quis medir força com o trem, tá na bicuda, é isso? Né? É isso mesmo, Eu acho que ele <risos> devia estar usando um, um, um bamba, né, alguma coisa, e falou, ah, esse tênis aguenta. O cara chegou lá e queria cobrar um tiro de meta no, no trem. <risos> quis bater um tiro de meta no trem. E o não sei. É, é, é criança, 16 anos, né, não tem como a gente falar que tem uma inteligência muito aguçada. Mas ele tava sozinho, cara, se ele tivesse, tipo, com mais dois, três amigos, talvez o cara fosse ah, chuta aí o trem, vamos ver se você é machão mesmo, chuta o trem mas não, ele tava sozinho, só tava puto que o trem tava demorando pra passar <risos> e meteu a vida no trem. Obviamente o trem levou a perna dele embora, cara. Levou ele sorte ele ter, só... é, ter levado só perna. sorte ele ter levado sua perna. Não achou depois estava pendurado na locomotiva, né, algum... algum canto. Não conseguiram colocar de volta. Que idiota, né, mano? Que, que cara. Idiota, mais né? idiota do mundo. É o. Até tem uma nota da concessionária falando que ele estava no local proibido que todos os locais de operação de, de trem, né, de movimentação de cargas, são proibidos os acessos, e toda a parte de linha ferro é proibido o acesso de transeuntes, né, você não pode passar por lá e ele estava num local extremamente isolado, literalmente no meio do mato assim, que passa o trem e ficou bravinho e <risos> chutou o trem <risos> viu? eles dizem que é isolado, mas não é não você lembra de uma notícia que aconteceu aqui? Também na linha ferro, Trabuco Que uma senhora Tava com a sua cessizinha aquela bicicletinha antiga hum. E ela foi querer atravessar é, Onde Era uma passagem, vamos dizer assim Dos transeuntes ali E ela ergueu a bicicletinha dela E foi passar por entre os vagões ali Aquele engate do vagão uhum. Só que a senhorinha se desesperou Porque o vagão começou a se mexer O <risos> que, que ela fez? Em vez de pular Ela sentou Olha só e ela foi parar mais de 100 km pra frente, velho. Caraca, velho. E, e a ah, detalhe, foi aqui na nossa cidade. Então, você vê que... Olha, eu não, de... não, não lembrava de história, não. Ela pegou aqui no Paysandu aqui do ladinho, e foi parar uhum. lá em Londrina, no, no transbordo. Caraca, gente, trem é coisa séria, tá? Trem Ele pode estar andando ali a dez por hora, mas tem uma força <risos> gigantesca. <risos> Não brinca com isso não, velho Você é louco Não, não tente dar bicudo, né não, não, por mais foda que for o seu, seu tênis Você pode estar com um Nike Shocks aí Você não vai parar um trem Você pode <risos> ser filho do Célio Silva Pode ser filho do Célio Silva. Mas não, pode ser o Roberto, não Você pode ser o Roberto Carlos, cara. Você não vai conseguir parar o treino da bicuda, gente. Você não vai parar o treino da bicuda.
1: querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear... Então,
0: Trabuco, agora eu vou trazer a minha notícia aqui, ó. Se liga no título. Jovem furta viatura da PM em pinhão, o mesmo querer fazer igual a Velozes e Furiosos. Esse é o título da matéria. Massa. Bora, posso ler? Por favor, então vamos lá. Na madrugada desse domingo, 23 de do 10 de 2016, a Polícia Militar de Pinhão estava contando alguns jovens que estavam entrando em luta corporal em frente a uma doceteria. Enquanto os policiais tentavam conter o tumulto O jovem Lucas M. dos Santos Entrou na viatura e saiu em disparada rumo ao ignorado Olha que é, é interessante rumo ignorado gente é massa. <risos> rumo a gente ter esse bonito O rumo ao ignorado é muito massa eu vou, doer, eu vou colocar isso na minha vida agora Vou começar a usar isso <risos> Ah, vou sair ah, rumo ao ignorado eu vou pro é rumo Sem destino Olha <risos> Assim que os policiais perceberam o furto Os mesmos pegaram carona até o pelotão Em busca de outra viatura <risos> E após isso os mesmos fizeram patrulhamento e, logra e lograram Êxito em encontrar A viatura num bairro em outra cidade <risos> Lograram êxito, olha só Termos policiais na reportagem e através da informação coletada no local, a PM chegou ao suspeito. Olha que cara mais vacilão. <risos> Agora se liga cara, nisso. Se é uma viatura, deve dar um trampo da porra, velho. <risos> se liga nisso aqui, ó. Deslocaram-se até a residência do autor, onde conseguiram prender o jovem, o qual confessou ser o autor do furto e que disse assim: Peguei porque eu queria fazer gol no Velozes e Furiosos. E um amigo meu me disse que seria uma ótima oportunidade para andar no branco da frente da viatura. Não, parabéns, parabéns. Quando junta é, dois ganhou, gênios, né? É, ganhou até um papel com seu nome na, no, na delegacia, seu otário. Quando, quando junta dois gênios, cara, olha o que dá. Caraca, velho, eu tô vendo aqui A cidade de Pinhão não é uma cidade É uma cidade pequena, tem 30 mil habitantes Que cidade que foi parar esse cara, velho? Você tem, né? Tem notícia na cidade? Não tem, não, não, não tem, cara Porque ele Pelo faz isso jeito... Eu tô vendo os municípios limites aqui Tem Guarapuava, Bituruna Candói. Umas cidades conhecidas para o paranaense, né? Uhum. <risos> Acho que Guarapuava talvez seja mais uma cidade maior ali da, da região. Da região, sim, é referência da, da região. É. Ele deve ter ido para um canto desse, mas, cara, <risos> uma viatura, velho. Mas, mas aqui ainda fala assim, Trabuco: que ele roubou a viatura, depois a polícia localizou a viatura e foi buscar o cara na casa dele. Provavelmente o cara é do município vizinho, tava fazendo bagunça em. Em, em pinhão roubou a viatura pra voltar pra cidade dele foi uma oportunidade de não ter que pagar o busão nossa o <risos> que você acha? Ah, cara, eu acho que ele foi um gênio Não, ele é gênio demais Eu lembrei daquele cara que Subiu em cima da, da viatura da polícia Pra tirar uma foto e Foi preso depois e os policiais divulgaram ele com uma foto Segurando um cartaz, peço perdão pelo vacilo né? <risos> Vacilão Vacilão Peço perdão pelo vacilo da polícia civil De Minas Gerais Aqui eu tô vendo Peço perdão à polícia civil de Minas Gerais Pelo vacilo é muito trouxa, né, velho? Não, pode roubar qualquer coisa, mas não vai roubar o carro da polícia. Não vai roubar o carro da polícia. Não, você não rouba nada, filha da mãe. <risos> não, isso é que é o pior. Que na reportagem ainda fala assim, Trabuco. Que depois que a polícia percebeu que tinha roubado a viatura... Eles pegaram carona até o pelotão. Com certeza pegou carona com o pessoal que eles estavam separando a porrada, né? Sim, ou com o um amigo do cara, né? Porque nem ia dar tempo de parar alguém na rua ou chamar uma outra viatura pra ir ajudar eles, né? Não, com certeza não, cara. Ó, eu não vou te prender, eu não vou lavrar o boletim de ocorrência, mas me leva pra, via pra delegacia e com certeza esse cara que fez isso, esse gênio ele já devia ser extremamente conhecido dos policiais ali, né? Porque é uma cidade de 30 mil habitantes, o policial conhece todo mundo, né? Os bandidinhos, a nata da cidade, o policial com certeza conhece, né? Uma cidade de 30 mil habitantes, o cara roubar uma viatura e achar que vai acabar bem. Não tem... Esse é vale Não um tem... Troféu. Esse vale um é...
1: troféu. Vale um troféu de gênio Paraná, querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Ô, Dak, eu tô com uma história...
0: Bem bacana aqui, hein, velho? Isso aqui daria um filme do Tarantino facilmente, assim, velho. Opa, traga lá então pra gente. Então eu vou, vou descrever um pouco do que aconteceu no, numa tarde fatídica de 27 de junho de 2016. O, na BR-277, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada porque tinha um homem na próxima praça de pedágio de São José dos Pinhais, segurando o bastão na mão e ameaçando os carros que passavam pela rodovia. O, a polícia chegou até o local ali pra averiguar o que estava acontecendo. Encontrou um veículo UNO, sem combustível e av totalmente avariguado na. Av avariguado, né? é horrível, né? Totalmente avariado, no cheio de danos na parte frontal do carro. <risos> então, segundo consta na matéria aqui, antes dos policiais rodoviários, rodoviários federais chegarem ali, o, um policial militar que estava passando pelo local acabou identificando essa confusão que estava acontecendo. Parou o carro dele e tentou efetuar a prisão do motorista maluco que tava com um bastão ali. E, e o cara acabou fugindo. O maluco fugiu num matagal que tinha na beira da rodovia e entrou mato e. sumiu, né? O... o problema é que esse cara não simplesmente sumiu e desapareceu. Ele foi andando na mata até achar uma chácara ali na região. Ele chegou nessa chácara e tinha o coitado do, do Sitiante, o chacreiro lá. Uma andando de pampinha, provavelmente fazendo o serviço diário ali, o cara quebrou o para-brisa da pampa com, com o bastão que ele estava na mão, ameaçou o, o dono da pampa e roubou o carro. O detalhe é que dentro desse carro tinha uma ovelhinha, então o cara saiu com uma polpa roubada e <risos> com uma ovelha dentro e com o maravilhoso e é quebrado. O, ele pediu que o motorista obviamente saísse, foi sozinho, só ele, coitadinho da ovelha, e pegou a BR-277 e seguiu na contramão por 15km com destino para Araguá. O... Nesse tempo, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, todo mundo já estava ciente do que estava acontecendo. Eles fizeram cercos de 6km em 6 km para tentar pegar o maluco, e mesmo assim, nessa fuga na contramão, ele ainda bateu em dois carros que estavam vindo na mão certa. Ou seja, o cara tá muito doido. O... E ele só parou o carro, só parou a pampinha roubada ali, depois que ele bateu em uma carreta, e depois que ele terminou de fuder completamente ela em um caminhão guincho. E mesmo assim ele conseguiu abandonar o veículo, fugindo dos policiais novamente e entrou no meio da mata. O céu tá me marcando também, né, velho? Mas o... é... <risos> Não, vai vendo. Isso, foi... Isso tudo aconteceu cedo, assim, era umas 7 horas da manhã quando começou o rolê. A polícia, de novo, foi no meio do mato, fez busca, não conseguiu encontrar o cara e, mais ou menos, por volta das 16 horas, o... foi passado um rádio pra polícia que identificaram um homem suspeito caminhando pelo acostamento da rodovia com um bastão na mão a polícia foi até o local, abordou o suspeito o cara reagiu com extrema violência ele agrediu dois policiais um ele feriu seriamente no rosto com um bastão e o outro ele mordeu a mão, arrancou um pedaço da mão do cara na mordida e foi preciso mais quatro outros policiais chegarem para conseguir conter esse cara a polícia depois soltou a nota que o... ele estava extremamente louco de cocaína mas nada, nada, cara, eu, os dois e cara tem que ter com muita cocaína no, no rap para fazer tudo isso, velho. O cara deve ter cheirado toda a cocaína que o Pablo Escobar deixou lá para trás. Não, toda a cocaína de Ponta Grossa foi feito tudo para ele, cara. Vai se fuder <risos> fazer tudo isso, velho. É, cara, isso é um roteiro de filme, velho. Facilmente é de filme. Roteiro de fuga, facilmente Dá pra fazer um Velozes e Furiosos com ele também Junto com o cara que roubou a viatura Olha aí, véio. se tivesse roubado uma viatura ia ser muito mais louca a história <risos> Imagina uma perseguição, velho, de viatura com viatura Nossa, velho, coisa mais linda do mundo Não, ia ser massa que todo mundo ia achar que eram duas viaturas é... Fazendo uma perseguição Todo mundo ia abrir caminho pro cara e ninguém ia saber o que ia estar tá acontecendo <risos> Não, não <risos> Sai, 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 sai. Já pensou, velho? É, caralho... Cara, eu sou eu e abrir o caminho e é xingar o motorista da frente. Sai, caralho, sai. O cara sai. rouba a viatura, velho. E a polícia tá perseguindo ele, ele tá fugindo. Ninguém entende nada. Por que a polícia tá correndo assim desse jeito, né? Não, vai, vai. Esse, esse aí tem que pegar bandido, vamos abrir caminho pra ele. O cara com a viatura roubada. E aí com o você... saco de ou pra fora do carro, né? <risos> Aí sempre tem aquele velho curioso Fica que quer que seguir a viatura, né? Ah, sempre tem, cara. Eu beijo, mãe. Ah, sua mãe segue, cara? Minha mãe não pode ver uma viatura do SIAT essas coisas que ela quer ir atrás. Ela é socorrista? Não, ela tem espírito de pobre curioso, não sei qual que. <risos> Quando eu tô de carro e quero ir passa a viatura, eu já fico puto já, velho. Nem, nem fala nada, eu já fico, ela já sabe que eu fico puto já. Você já olha pra baixo e só faz aquela balançada negativa com a cabeça, né? Eu já falo, não, para o carro aqui que eu vou pegar um ônibus. Vai, vai pra onde você quer. Se liberta, filha, vai. Boa, passarinho. Eu não. Vou. Não, não vou. vou atrás disso, não. Não vou participar disso, né? Não.
1: Paraná, querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear.
0: Mas vamos falar de uma fuga um pouco mais lenta então, Trabuco? Vamos. É, ó, ó, olha o título da matéria, tá? Eu vou ler lá na íntegra também, que é pra, pra não, faltar de, não faltar detalhes, tá? Por favor. Esse aqui. Não fugiu rumo ao ignorado Esse aqui tinha um destino Olha só Ladrões roubam cofre de empresa em Maringá E fogem de carroça Assista Tem vídeo, tá? O circuito oh, interno cara. mostrou Cara, deixa eu, deixa eu fazer uma curiosidade que Essa notícia saiu no dia que a gente gravou O NPcast 24 <risos> Eu lembro da gente puto Porra, cara, a gente pegando um monte de notícia Tentando deixar uma mais atual Hoje o cara faz isso Ai cara, essa notícia aqui é muito boa, olha só <risos> Homens renderam uma funcionária da empresa e estacionaram a carroça dentro da empresa A polícia informou que aproximadamente 40 mil reais foram roubados Aí ele segue assim, ó Um roubo inusitado ocorreu na cidade de Maringá, no norte do Paraná Três homens invadiram uma empresa que produz marmitex e levaram um cofre Para fugir, os ladrões contaram com a ajuda de uma carroça e um cavalo Olha que filho da puta do cavalo, velho Cara, ele foi conivente com o negócio Foi conivente Cadê o Ibama nessas horas? É, exatamente. Toda ação foi registrada por câmeras de segurança. Os três suspeitos ainda não haviam sido localizados dois dias depois. Olha só, os caras fugiram de carroça com um cofre que deve pesar pra caralho. <risos> e, não, e não localizaram os caras três dias depois. Segundo a polícia militar, o cofre foi achado no Sarandi, na região metropolitana de Maringá. E dentro, e dentro desse cofre havia provavelmente 40 mil reais que foi levado. Aí, olha só, cara. Caraca, velho, que marmita que custa 40 mil reais? Imagina... Não, isso, isso porque não conta que se levou marmita ou não, né? Só tá falando do, da parte monetária. Ah, certeza que eles pegaram uma boiazinha também. <risos> pra eles e pro cavalo Com certeza. <risos> Olha só. É, palavras da polícia. Nós não aconselhamos as pessoas deixarem qualquer quantia de dinheiro dentro de casa ou da empresa. Mesmo que tenha cofre. Detalhe o delegado Laércio Cardoso Farrur. O sargento Farrur. O famoso favor. É, é. <risos> só tem mito, né? Toda notícia só envolve mitos. Com certeza. É, é, não, tem o favor já 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 vale cinco estrelas já. Exato. Olha só, como a quantia era grande, estamos investigando se houve vazamento de informação, se a pessoa conhecia o funcionamento da empresa ou se eles invadiram a empresa aleatoriamente. Acrescenta o delegado. <risos> Ou seja, totalmente <risos> aleatório essa informação dele Não, ele não falou nada com nada Não, não falou nada com nada. nada Ele não contribuiu <risos> em absolutamente nada, Travou é, eu, eu, eu quero me retratar aqui Eu falei que essa notícia foi de quando a gente gravou o podcast E não, eu lembrei qual que foi a notícia de, Da data que a gente gravou o podcast Foi essa aqui, é. ó Ladrões usam fusca para roubar cofre de 100kg no Paraná Eu ia pôr essa notícia dessa? Eu lembro Essa eu ia pôr também, mas acabei não... Não Lembrando dela na hora Então, então deixa, eu, deixa eu ler ela aqui para pra gente fazer um adendo no, no, Pros ouvintes Então faça favor <risos> Dois homens utilizaram um Fusca para roubar o cofre De 100 quilos de uma empresa em Rolândia No norte do Paraná, na madrugada de segunda-feira Do dia 20, como o cofre era grande Os criminosos fugiram com a porta do Fusca aberta De acordo com o dono da empresa Não tinha dinheiro no cofre, mais tarde A polícia, informou, a polícia civil informou que havia documentos e... O problema é que o, o Fusca regou, né o Fusca rachou no meio O Fusca rachou no meio é, eles, não, eles tentaram colocar o cofre Não conseguiram, foi com a porta aberta Começaram a andar e o Fusca cedeu cara. Sei lá se arrebentou a suspensão O que, que aconteceu? Ele foi cambaleando tanto, Ele cambaleou tanto o Fusca que eles perderam O controle do carro e bateram em um poste E eles abandonaram e largaram tudo lá Os caras são muito burros, né, velho? <risos> <risos> Os caras roubaram um cofre, colocaram dentro de um Fusca. Você imagina o estado de conservação do Fusca pra ter rachado no meio? Devia estar inteiramente meio. podre, né? Isso me faz pensar no no que, meio. que, que o, o, o cavalo da sua notícia devia estar é extremamente saudável, né? Em plena forma. Em plena forma. <risos> Tom, tomando Coscark porque ele levou. A, fora a carroça.
1: Tomando Coscark. <risos>
0: <risos> oh, porque além da carroça ele ainda levou os dois vagabundos Os dois meliantes E o cofre Que tinha, 40 mil, cara. Que tinha 40 mil reais em dinheiro Porra cara, com certeza ele, Esse cavalo levou aí seus é 500 quilos fácil Com certeza esse, oh, tem que, Tinha que pegar esse cavalo e levar lá pro Beto Carreira né, pro, pro parque dele Porque esse aí sim tinha a chance de Uma vida melhor e uma vida melhor pro cavalo. <risos> que nível a gente chegou de discussão?
1: Paraná querido, sua terra e seu povo. Eu venho de novo homenagear. Ô, daqui você tem algum amigo músico? Se eu tenho
0: algum amigo músico, tem, cara? Tem? E... Não, vale sempre aquela pergunta pra ele Ele tem profissão, né? Ele é. o... E você sabe que músico tem fama, geralmente De gostar de um... uma maconha, né? Sim, sim, e essa é a forma que Precede Exato, como diria o Faustão, cigarro de artista né Cigarro de artista? É, cigarro de artista Que <risos> é, gordo, músculo. filho da puta, véi <risos> Então A gente tem aqui no Paraná uma banda de Mejaneira, Medianeira Resolveu levar esse estereótipo De maconheiro Ao, ao mais alto nível ao mais, ao mais alto garbo e elegância No dia 19 de julho Eles foram presos com um pouquinho de maconha Dentro do busão da banda Eles tinham simplesmente uma tonelada e meia De maconha no busão da banda <risos> <risos> segundo Aqui agora falando da reportagem Segundo a polícia, a droga estava escondida No meio dos, dos equipamentos dos músicos E dois grandes farejadores Encontraram os fardos de maconha no fundo do veículo Até a publicação da reportagem né, Na época que quando ela saiu Os músicos ainda não haviam prestado depoimento E a polícia acredita que tinham conseguido a droga No Mato Grosso do Sul Pois eles estavam realizando um show na cidade de Maracaju E estavam retornando à minha dianeira Coisa ali. Cara, cara né? medianeira é, é, é aquela região ali do do oeste do estado é a rota né da do tráfico de droga por conta da, da ponte da Amizade, Foz do Iguaçu Sim. ali, Não, Eu acho Foz que... Cascavel ali tudo é, é meio é, cabreiro. Exatamente ali então volte meia tem uma notícia de, desse desse tipo, mas uma banda levando um simples cigarrinho é uma coisa né agora <risos> o cara tá levando o não, tem aqui o. Eu, aí aí faltou o, o estagiário infeliz, né? Porque no final da, tem uma nota de rodapé aqui, e tá aqui: o G1 tentou contato com representantes da banda, mas até a atualização dessa reportagem ninguém atendeu o telefone. Lógico, os caras estavam presos, né, velho?
1: <risos> <risos>
0: o, mas ele, 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 o estagiário podia ter colocado, né? Não conseguimos nenhuma ponta de informação, né? Put... Nossa senhora, velho. <risos> Você cortou totalmente minha, minha linha de raciocínio. Que bosta é essa, hein? <risos> Não, eles falam que o, a droga estava sendo levada para Santa Catarina, que a banda tava, ia fazer turnê por lá. Banda Mil. Contratem a Banda Mil aí, se você gosta de, de reggae. <risos> a Banda Mil que não é de reggae, mas... Mas curte uma maconha, né? Porra, pra ah, caralho!
1: Então que querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear.
0: Então tá, então, eu vou sair um pouquinho dessa dessa zona de guerra que nós estamos passando nesse momento, falando só sobre crimes, hum. e, vou, e vou entrar um pouco na, na arte da culinária, Trabu. Por favor. Então vamos lá, não é coraçãozinho de frango com maconha também, como no último cast eu, do, do Paraná-Rússia brasileiro que eu trouxe, mas esse aqui é uma ideia de gênio, ó. Para driblar a crise, mulher ganha dinheiro com um buquê de coxinha. Pô, cara, eu vi isso aí, velho, em Curitiba, né? O melhor dia sabe o que é, Trambo, olha só a notícia. Depois de ser demitido do emprego em julho deste ano, no caso 2016, a dona de casa de Curitiba, Dirce Lene Ventura, de 42 anos, encontrou uma maneira um tanto quanto curiosa para tribular a crise e recuperar a renda da família. Ó, aqui que vem a parte boa. A ideia surgiu do filho, Eduardo Ventura, de 16 anos. Olha só. Ele queria presentear a namorada Evelyn Gonçalves de Pontes, de 15 anos, para comemorar os 5 meses de namoro. E decidiu dar um buquê. <risos> Mas em vez de rosas, ele preferiu decorar e, e presentear com coxinha. <risos> Palavra que não, né? A minha namorada sempre gostou muito de coxinha, e no começo do nosso namoro, ela já tinha me dito que queria algo parecido, porque tinha visto uma foto na internet e tal. No começo eu achei, eu achei engraçado, mas depois vi que dava pra tentar pelo menos fazer esse buquê, contou o Eduardo. E como a missão não seria tão simples, o filho pediu ajuda pra mãe pra montar o presente. Velha. Caralho, o... velho. O cara... a foto aqui na internet. <risos> Pra começar É um, é um buquê com, coxinha, com um monte de coxinha véio. É um buquê com um monte de coxinha espetada num palito Naqueles palitinhos de por bexiga na empresa, sabe? Cara, que nojo, velho <risos> Que nojo disso aí, não é? Nossa, muito nojento, velho Imagina você chegar lá, o um mototáxi Levando pra você um buquê de coxinha Pegando toda aquela fuligem das motos Dos carros na rua, aquela sujeira Ah não, velho Caraca, ah. velho, que bagulho nojento Porco, né? Pior que, isso, pior que isso é só a torre de batata frita Só a torre de batata frita, com certeza <risos> Nossa, que coisa nojenta aquilo lá, velho oh, Mas, então oh, Então, Trabuco Mas o, o mais interessante nisso um moleque de 16 anos Vai presentear a namorada de 15 anos Que estão um namorando há 5 meses Quem que dá presente de 5 meses? Só esse filhotão cabaço mesmo do Paraná aqui, não é? Não <risos> é? Não, o que é que dá coxinha de presente, velho? Pode até dar é. presente, velho sei lá, dar um colar ou Pode de... dar rosa, filha da puta véio? Mas dar cou... coxinha, mano Um colar daqueles de coco que você traz da praia no fim do ano, né? Sim, não, coxinha não, véio. coxinha era admissível velho Ah, mas ele disse que a namorada gostava, né? Que ela viu na internet, ela gostou da ideia Ela gostou da ideia e ainda falou pra ela o que ia fazer, velho que, que otário, velho Imagina o <risos> que que não foi o presente de um mês de namoro O que que não vai ser o presente de um ano Não, imagina bodas de ouro dele, o que que eles vão fazendo Credo, velho <risos> Ele vai dar uma casa frita pra ela. Ué,
1: que nojo, velho. Imagina. Paraná, querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Notícia de 20 de dezembro de
0: 2016. O homem morre depois de ser agredido com tamanco no Paraná. Com tamanco. Um homem de 33... Com tamanco. <risos> um homem de 33 anos morreu depois de apanhar com um tamanco em vez de dar o braço. No norte, pioneiro do Paraná por volta da 1 e meia no domingo. No Domingo dia 18 As informações são da polícia civil De acordo com a polícia A vítima estava em uma lanchonete No bairro Vila Velha Quando se desentendeu com dois irmãos Uma adolescente de 17 anos E uma, um outro adolescente de 15 Conforme a polícia O homem então levou vários golpes De tamanco de salto fino E acabou falecendo Cara, o cara morreu com tamanco <risos> Morreu na base da tamancada que crueldade, velho Que mancada, hein Mancada, velho Man Que mancada <risos> Tá mancada Que tá mancada, cara
1: Paraná, querido Sua terra e seu povo Eu venho de novo Homenagear Pra
0: piorar, então, aqui Posso contar uma, uma história de Cornélio Procópio? Claro, velho Fique à vontade Olha só O um homem foi preso Porque ele roubou um poste em Cornélio Procópio Você ficou sabendo dessa? Cara Isso foi lindo <risos> Olha só, uma situação bizarra foi registrada em Cornélio Procop, região norte do Paraná. Um homem ou foi... oh, os caras parecem que sabem que as pessoas no Brasil, no mundo inteiro, gostam de notícia do Paraná. Porque eles, eles é... localizam a região do Paraná, ó. Na cidade tal, no norte do Paraná. Que é pro cara pegar o mapa lá, que não sei onde fica o norte. Aí ele começa a fazer um comparativo das regiões mais é... temidas do Paraná. Sim, exatamente. É. Então aqui. <risos> Então, tá aqui, ó, no Arte do Paraná. Um homem foi preso após arrancar e furtar um poste numa praça da cidade. Isso mesmo, um poste. A situação ficou mais inusitada quando os policiais atenderam a ocorrência e precisaram levar o poste para a delegacia, junto com o suspeito. Você vê a foto aí, depois a gente pode pôr no poste, trabuco. É um fiestinho. O policial segurando o poste no braço. <risos> Pro lado de fora. Oh, o bispo da policial tá explodindo, velho. Eu tô vendo uma montagem dele aqui Da capa de um jogo aqui, velho Caralho, vou passar pra você Pera aí Olha o tamanho do poste, cara Olha o tamanho do poste O policial tá com o dele Explodindo Imagina a dor que não tá pra segurar esse poste Fudendo com o carro inteiro Riscando tudo ele e é um poste bonito, né, velho? É, é, aqueles postes de... Enfeite mesmo, de jardim, né? Eu entendo, eu entendo porque que o cara roubou ele É bonito Hehe <risos> Não, não pode roubar. Não pode roubar, já falei isso, não Tô me contradizendo é, então, aqui. É, não, eu acabei, é só pra retrucar. Que você me deu uma dura ao vivo, <risos> eu tô te dando uma também. Eu, eu nem ia dormir satisfeito sem fazer isso.
1: Paraná querido, sua terra e seu povo, eu venho
0: de novo homenagear. O Trabuco, olha mais essa daqui, ó, sobre roubo. Nós estamos só aparecendo página policial aqui. Parecendo programa é regional de cidade pequena, sabe? Sim, <risos> olha, o olha o tema da notícia Suspeito se arrepende de roubar carro e deixa a carta motorista A citação impressiona, principalmente pelo tom de deboche da mensagem Agora se liga se, ó, Já começa tudo errado a notícia ó. Circula nas redes sociais uma foto do um bilhete que teria sido deixado pelo bandido Que se arrependeu do furto de um carro A citação aconteceu em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba impressiona, principalmente pelo tom de deboche da carta deixada junto com o veículo, um Fiat Uno. Abre aspas com bandido. Fiquei tão comovido com a sua doença que decidi, que decidi devolver isso que você chama de carro. Olha que filho da puta, velho. Isso, <risos> isso que você chama de carro é lindo, né? Disse o assaltante, né? No mesmo bilhete, a pessoa que devolveu o veículo escreveu ainda... Bom proveito, Deus me fez gigante e não formiga pra viver de migalha. Caraca, que? velho. Ô, velho, virou uma trenta via bilhete esse negócio? <risos> o cara ficou puto de roubar o carro e deu uma venda e mandou uma dessa. Que motivação, velho. Não, tipo assim, será que o cara ia falar... Ah, eu, eu não sou tão fraco desse jeito, sim. Acho que até o próprio ladrão fez um exame de consciência e assim: é, eu não sou ruim desse jeito, né? Não, esse merece, merece um teste da polícia de, de orelha, né? Vamos testar a sua orelhinha aqui, meu filho. Vem aqui! Não, velho, né? tipo assim, o cara roubou o carro, aí ele deu, deve ter andado algumas quadras, viu que o carro tava ruim, a embreagem lá no fundo, tudo estourado. O ar não funcionava e falou assim: não, eu mereço coisa melhor. Tipo assim, beleza, abandona o carro, mas precisa debochar da dona do carro? Que carro que era? Um Fiat Uno. Um Fiat Uno, é, um é... É, Uno é um carro bom, cara, não é um carro ruim, não. É, mas a reportagem não fala se é um Uno 89 ou se é um Uno 2017, né? <risos> Faz sentido também. <risos> Vai ver aqueles zuninho de transportadora, sabe? sim o famoso carro da firma né carro de firma exatamente
1: Paraná, querido, sua terra e seu povo
0: eu venho de novo homenagear então eu daqui no dia 20 de julho de 2016 a notícia traz o título mulher é flag... Fra... Opa. mulher é flagrada com bananas de dinamite nas partes íntimas Puta que pariu, velho. Então, policiais civis que trabalham na cadeia pública de Prudentópolis, a 99 quilômetros de Ponta Grossa, fizeram uma apreensão inusitada na tarde desta quarta-feira. Uma mulher que ainda não teve identidade revelada foi flagrada tentando visitar um preso com duas bananas de dinamite escondidas nos órgãos sexuais. Além dos explosivos, a mulher também escondia um pavio que poderia ser usado para detonar as bombas. E a polícia acredita que ela pretendia entregar o um material para algum dos presos fugir da cadeia, obviamente, né?
1: <risos> é, Mas, velho, te...
0: que tesão é esse, mano? Duas bananas de dinamite, velho Enfimou uma no buraco da frente e outro no buraco de trás, cara E o perigo de andar com isso explodir, velho? Ué, até porque a gente viu no No seriado Lost lá que dinamite Sim, mal... o professor É mane... instável, né? Exatamente, é instável Mas, viu, vem cá, tem um gif na internet Que a frase dele é Eita, cuzão Essa aí Eita, deve ser sim. Eita, bucetão <risos> É. <risos> velho?
1: Imagina pra caber uma banana de dinamite, velho. Outra book, então
0: vamos vamo continuar nessa linha policial aqui, já que a gente não consegue sair dela? Se liga, nessa, <risos> se liga nessa notícia aqui, ó. Mulher é presa ao tentar embarcar para Curitiba com criança na mala. Caralho, velho. Amor aos filhos é o que mais tem no Paraná, né? Exatamente. E viu, e é na mala, não é no porta-mala igual aquele cara tava levando a sogra no, no último QS, tá? Sim. É uma criança numa mala de viagem. Ó, a notícia. Uma mulher foi presa no Rio de Janeiro quando tentava embarcar em um ônibus com destino a Curitiba com uma criança dentro da mala. O caso aconteceu na noite da segunda-feira... Primeiro, na rodoviária do Rio de Janeiro, na zona norte da cidade. É, no caso, a notícia foi no dia 2 de agosto, então aconteceu no dia 1 de agosto de 2016, 1 de agosto. tá? A abordagem aconteceu após a denúncia dos passageiros que viram a mão da criança de 11 anos pela <risos> abertura da mala. A mulher disse que o garoto morava na rua e que ela criaria em Curitiba. A suspeita é explorar por <risos> subtração de menor. <risos> Não era mais fácil ter comprado uma passagem pra ele colocado do lado dela? Pois é, velho, por que não, né? Não, vou, vou enfiar numa mala, vou... Não, se ela quer ajudar o moleque, tirando ele da rua, já começou errado, né? Porque... Foi errado pra caralho, velho. Por que, que não comprou uma passagem com o moleque e pôs num ônibus junto com ela? Não, ela quis pôr na mala, tá com o quê? Com vergonha de mostrar? <risos> imagina, os caras vendo um bracinho pendurado na mala. Nossa, velho, você imagina separado, parado pra esperando um ônibus, viu a mãozinha de uma criança indo uma mala, velho? Você tá maluco, velho. Você tá louco? Imagina pegando um cigarro pra dar um trago. É, essa mulher boa sorte não levar os cascudos ainda. É, ela podia ter apanhado, né, cara? É verdade
1: mesmo. Paraná querido, sua terra e seu povo. Eu venho de novo homenagear. Assaltado
0: 30 vezes, dono de padaria processado por ladrão em Londrina. <risos> <risos> Caso de 19 de setembro de 2016. Eu vou dar eu... eu... É, eu vou dar uma lida na matéria só para vocês entenderem o que aconteceu, só, só a introdução dela. É o famoso padaria... caso do poste mijando é. no cachorro. Exatamente. <risos> Segue lá, vai. Então, a padaria foi assaltada na tarde de segunda-feira de, de 19, na rua Deputado Nilson Ribas, no endereço dela de Londrina. E, segundo o proprietário, é algo extremamente comum. Nos últimos 20 anos que ele está no local, ele foi assaltado mais de 30 vezes. E ele até dá um relato aqui na reportagem que ele chegou inclusive a tomar cinco tiros em uma dessas desses assaltos e nunca imaginou o que poderia acontecer durante uma... ele está sendo processado, o senhor Medeiros porque em uma tentativa de assalto ao seu es... estabelecimento o... ele simplesmente atropelou o ladrão quando o ladrão estava fugindo e o rapaz teve a perna amputada na ocasião e por isso <risos> ele tá com processo contra a cara ele... Tá se fudendo duas vezes. <risos> eu tenho que pagar a cesta básica o resto da vida pra família do, do bandido. Vai, cara, vai, vai. O <risos> Brasil é um país de tolos, né? Ai, velho. Que... O cara tá errado em tentar matar um cara, velho. Não tem nem como caracterizar a legítima defesa, isso aí, né? Não, ele atropelou o cara, velho. Foi um homicídio Ai. doloso, com intenção de matar. Ele só queria matar o cara, velho, só isso.
1: É, por, por mais
0: que o bandido é um filho da puta, esteja errado mas o cara tá errado também, né, Trabu?
1: Uhum.
0: viu, e, e pelo jeito esse dono da padaria também é um masoquista porque o cara tá há 20 anos no mesmo ponto foi assaltado 30 vezes e foi assaltado mais de uma vez por ano sim, cara ele é bizarramente assaltado ali várias, várias e várias vezes seguidas e um dia o cara explodiu, né Pegou, o cara tomou 5 tiros, velho no dos assaltos e... Ele ah. deve ter ficado muito puto. Eu não aguento mais essa vida de padoca sendo assaltada. Ele merece, velho. Ele ficou pegou, pegou o ninho da padoca e foi atrás do bandido. O ninho, o ninho. <risos> O Nia, aquele que deixou o bilhete lá pra. O cara roubou e deixou o bilhete? Sim! É o Uno da Firma, né? Se for o carro da Padoca, provavelmente é um Uno. É, um Uno. é uma Fiorino Furgão, daquelas Furgãozinhas. Não, de Padoca deve ser uma Elba, né? Ele devia ter uma Elba.
1: Paraná querido, sua terra e seu povo, eu
0: venho de novo homenagear. O Dak, seguindo na linha de assaltos à padaria. Puta que pariu, Virou um, <risos> Viramos um cast policial. Não, viramos um cast policial e de gênios, né? O... o título da matéria diz Foragido que comentou na própria foto é preso após assalto. O o rapaz que fez a piada com postagem da polícia civil de Sanchez, no último fim de semana, foi preso nesta quarta-feira dia 26, no caso 26 de outubro. O suspeito de envolvimento ao assalto em é uma panificadora na cidade de Jara-Jaguariaíva. O crime aconteceu na noite de quarta-feira, quando Lucas da Silva Neves, conhecido como Mosquito, um adolescente de 14 anos, invadiu o local e fugiram a pé e foram capturados pouco tempo depois. Aí a polícia civil colocou a foto do rapaz e né, escrito assim, procurado, Lucas da Silva Neves, vulgo mosquito. E ele foi lá e escreveu embaixo. KKKKK. Parece que eu conheço esses caras aí. E o legal é que sempre tem a tia no Facebook acompanhando o sobrinho, né? E embaixo do comentário dele tem a tia dele. falou assim. Ô, oh, Lucas, meu sobrinho. Puta, que tia pilanta do cacete cagueta, hein? Que tia cagueta. Não, na verdade a tia se solidarizou com ele, né, falou assim ô oh, Lucas, meu sobrinho, aí ele respondeu embaixo, ah, não é ele não não, não, não é ele, né, e ela respondeu assim, só parecido, né <risos> Se ligou da cagada que tinha feito
1: Paraná querido Sua terra e seu povo Eu venho de novo homenagear
0: Ô Trabuco, pega essa notícia aqui agora também, ó. Mulher é acusada de fingir câncer Para arrecadar em Apucarana A, a polícia civil de Apucarana Investiga uma mulher acusada de mentir Sobre um tratamento de câncer Para arrecadar dinheiro Duas amigas que vinham ajudando a suposta paciente Passaram a desconfiar da doença Levantaram indícios e denunciaram O caso o que levou à abertura de um inquérito policial? A dona de um centro de estética, uma das denunciantes, contou o que aconteceu com. Contou que conheceu Nerilene, Olha o nome da infeliz. Que nome lindo, né? Nerilene Aguilar Miranda, que teria recentemente se curado de um caso de leucemia em 2014. Comovida com a história, a empresária passou a incentivá-la. passou a incentivá-la e chamou, inclusive, para trabalhar em seu estabelecimento. <risos> hein? Chutou ela aqui. Que filho da puta, véi. <risos> em julho deste ano, Nerilene declarou que precisava fazer exames caros, mas não tinha dinheiro e pediu para usar o nome do centro em uma rifa beneficente. Em seguida, no mês de agosto, outra promoção. Dessa vez, uma macarronada, inclusive com o envolvimento do comércio de Apucarana e entidades para pagar o tratamento do novo câncer que havia tomado seu intestino. Olha que lazarenta, véi. Cara, Nas... uma, eu tô vendo a foto dela aqui no, no helicóptero sendo levada pro tratamento, dando tchauzinho, toda bonitinha pro negócio, velho. Rachando o bico, né? Rachando o bico, cara. Nas promoções foram arrecadados cerca de 15 mil reais. A suposta, a suposta paciente foi a Curitiba para uma cirurgia. Porém, no mesmo dia em que alega ter passado pelo procedimento, a polícia civil obteve um comprovante de um hospital na capital com um check-in de, de um um acusada. Hotel... Que filha da puta, velho. <risos> que mulher desgraçada. Cara, foi aberta a investigação, porque a amiga começou a desconfiar da, 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 do migué dela, e aí a casa caiu. Ó, oh, você pode mentir qualquer coisa, mas não vai mentir sobre doença, né, Trabuco? Cara, você vai, vai ter que fazer tratamento de câncer, velho. Quem conhece alguém que fez tratamento de câncer, no mínimo fica careca, né? Então, e a mulher tava ali, ó, toda bonitona, com o cabelo, capa, o cabelo dela, parece uma peruca do Jaça. Não, leucemia ainda, cara, não é? É um câncer simples ser tratado, é um câncer no sangue, coisa mais sinistra do mundo, né? Caralho, velho. Que mulher... Ó, ó, tem que pôr a foto dela no post também. O sorrisinho dela faceiro e a tufa de cabelo, né, gigante? Sim, vou colocar, velho. Vou colocar com certeza. Olha o tamanho da tufa de cabelo da mulher, velho. Não tá nem ralo o cabelo dela. Não, a sobrancelha é feitinha, cara. <risos> <risos> o, o sorrisinho de quem tá dando balão em alguém, velho.
1: Paraná, querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear.
0: Se liga nessa aqui, Odak. <risos> <risos> Caso aconteceu no dia 27 de outubro de 2016 em Curitiba. O passageiro peida no Uber e o motorista fica enfurecido. <risos> <risos> o passageiro soltou o um pulo em carro do Uber e deixou o motorista enfurecido além de perder dentro do carro o motorista faltou com 2 reais da corrida o motorista do Uber então postou uma foto do passageiro em vários grupos do WhatsApp relatando o corrido e <risos> tem a foto do meninão aqui passa o link eu vou passar e tem ele falando aqui, eu converso depois aqui, ele falou assim, cara, eu tava muito apurado de ir no banheiro perdendo Uber sem querer, o cara ficou nervoso mas liguei o cara, pedi desculpa depois mancada minha. É, o eu não peido no Uber, ouvintes, por favor. Imagina você com taxista que é tudo breguento, cara. Porra, cara. Você, você é louco. O cara morre, <risos> velho. O corpo dele desaparece. Desaparece? Não é porque taxista é tudo breguento, velho. Olha a cara do moleque, cara de, cara de quem peidou, né? Cara de quem peidou, tipo assim... Ele tá franzindo a testa, ó Tipo, puta que nojo tá aqui dentro <risos> <risos> O motorista tão puto que me tirou uma foto do cara <risos> O cara é tirou uma foto do cliente, velho <risos> De tão puto que ele ficou pra
1: registrar Eu daqui, então
0: pra, pra gente fechar com chave de ouro <risos> Ou com goela Ui. de ouro ou com de ouro, sobe o trocadilho. <risos> Presa em gole-chave durante Princípio de Rebelião na 13ª SDP de Ponta Grossa no dia 12 de dezembro de 2016. Ponta Grossa tem destaque também hoje né, aqui no, no cast, né? Não. Ponta Grossa tá em alta, cara. <risos> Entenda é como você quiser. <risos> Então toda a confusão que aconteceu no domingo do dia 11, na 13ª Subdivisão Policial, a 13ª SDP, durante um princípio de rebelião, teve um desdobramento no mínimo inusitado. De acordo com o delegado-chefe da 13ª SDP, Danilo VI, os presos chegaram a pegar o molho de chaves de um agente que trabalhava na carceragem, mas devolveram com a chegada do pelotão de choque. Um dos detentos, então, acabou tendo uma solução <risos> um pouco... Diferente, vamos dizer assim O, o problema é assim O, o pelotão de choque foi lá, pegou o bolho de chaves E esse cara começou a passar mal Durante a semana Passou mal, passava mal, ninguém sabia o que era Levaram ele pro hospital, tiraram o raio-x E ele simplesmente tinha engolido uma das chaves Uma das chaves mestres da cadeia O gênio, né, falou assim Eu vou escapar da cadeia com a chave, vou escapar pela porta da frente Eu tenho que esconder isso, por onde que eu vou fazer? Eu vou engolir ele só não contava que depois ia ter que fazer um raio-x disso, né? Acho que ele não contava com ela não sair depois. Ele assistiu <risos> um filme muito bosta da Sessão da Tarde e acreditou na história, né? <risos> cara, imagina esse cara fazendo força pra chave sair e a chave não sair. <risos> e o desespero dele, hora que o desespero dele quando ele foi tirar o raio-x, ele falou assim, não, não precisa mais, não, parou de doer, parou de doer. Imagina ele com a chave atravessada no, no tubo lá de passagem, saiu tô no... No raio-X e os caras têm que fazer uma endoscopia anal nele pra tirar. Cara, eu tô vendo o raio-X aqui tem certinho a chave bonitinha aqui, velho. Hein, o ele, é... só, ele só não deixou o chaveiro só. O Durick é que ele, é, ele ia achar um monte de preço querendo fazer uma endoscopia anal nele, né? <risos> ah, com certeza. Provavelmente até tentaram ainda. Certeza, imagina, a chave da, da, da liberdade, cara. Pensa num cu que pegou preço. <risos>
1: <risos> ah, que
0: coisa mais maravilhosa, velho. Merece estar onde ele está, né? Merece estar onde ele está.
1: Paraná, querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Oh!
0: Esse foi mais um NPcast Paraná A Rússia Brasileira, volume 2 Devo dizer, Odak, que eu fiquei decepcionado Com os paranaenses nesse Segundo semestre de 2016, viu tão bem, bem fraquinhos aí. Eu não sei se é o momento político brasileiro, está todo mundo mais retraído, a crise econômica.
1: Não é. puderam fazer
0: tanta festa, quebrar tudo. Mas foi decepcionante as notícias aí, velho. Eu esperava um volume um pouco mais. E espero que aí o ano de 2017, todos os parabéns consigam voltar a ser o que nós somos, né? É, retomar, retomar o posto de de nação, né? Porque nós somos uma é, nação, Trabuco. Sim, com certeza. Foda-se o sul é meu país. Eu sou do Paraná. E eu, eu tenho orgulho do... de ser da Rússia brasileira. <risos> <risos> Falando aqui com o meu braço quebrado, fazendo russice dentro de casa. Russice. <risos> é, cara. Mas os paranaenses decepcionaram realmente. Mas temos aí mais um, um semestre aí até a gente voltar a falar desse assunto, né? Uhum. Quem sabe a gente não recupere esse esse título tão nobre. Esse orgulho, né, da nossa terra natal. É isso, fica... virou... é isso já virou um sinônimo de orgulho pra nós. Com certeza, cara. Foi adotado por todos os moradores, inclusive meu avô, o velhinho, já sabe que ele mora na Rússia brasileira já. <risos> ah, que massa, velho. É, eu faço questão de, de passar o conhecimento pra família. Claro, tem que passar, <risos> lógico. Opa. Então fica a meta para todos os paranaenses que 2017 seja repleto de bizarrices para nós. <risos> Até porque a gente precisa de conteúdo. É, a gente precisa de conteúdo, por favor. <risos> Conto com vocês. E que nossos caminhos intergalácticos voltem a se cruzar e tchau.
1: Tchau. <risos>